0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal Estética Unisex Con Jimena Ávalos y William Brinkman Clark Disponible en Spotify, puentes.mx y patreon.com, diagonal puentes, mx.
1: Bienvenidos a la Estética Unisex. El día de hoy tenemos una invitada súper especial.
2: No, no, otra vez. Pásenle. <risa>
1: pásenle. Okay. Pase usted a la Estética Unisex. ¿Sí? Es que yo pienso que me...
0: Ahora también disponible en Apple Podcast, donde puedes calificarnos y escribir una reseña. Hola,
1: pase usted a la estética unisex. Bienvenidos a la cita de hoy.
0: Hoy les vamos a
2: enchular su teoría sobre el trabajo sexual. ¿Te parece bien? ¿Perspectivas
1: bueno, feministas perspectivas... sobre el trabajo sexual?
2: No, ya chale con el feminismo, pero ah, perspectivas generales. Feminismo es la vida, okay. feminismos. <risa> feminismo es el agua.
1: Sí, pero curiosamente este es uno de los temas que causan mayor debate entre las feministas y creo que ahí. Incluso debates bastante acalorados, bastante violentos, bastante odio. Y entonces creo que habría que empezar diciendo que no estamos aquí para decir cómo deben ser las cosas. No estamos aquí para eh, tomar un lado o el otro, sino simplemente para exponer las distintas posturas.
2: Y, y muy importante, igual que tú creo, porque lo hemos platicado, por ejemplo, yo recibí comentarios de, de una buena amiga eh, española, a quien mando, mando saludos, que está, metido, me está metida justamente en activismo eh, de trata. Obviamente en contra de la trata, no, no es activismo pro trata. Eh, pero nos había dicho, hijo, lo único que no me gusta del podcast es que siento que están romantizando a veces el, el, el trabajo sexual. Entonces le dije, a ver, espérame, está empezando. Y justo tenemos un, un, un episodio que tenemos planeado en el cual lo que queremos hacer es poner sobre la mesa, ¿no? O sea, ¿cuál es, uh, cuáles son los problemas, cuáles son, sí, las romantizaciones, cuáles son las realidades que van en contra de eso. Es decir... Es, es algo que no es fácil de decir bien o mal y, y este y creo que además nuestra invitada de hoy que ahorita que ahorita se presentará ella misma pero que primero va a presentar Jimena porque nuestro favorita las nos nos puede platicar un po un poquito
1: más pero creo que sí es necesario justo precisar esto que una cosa es trabajo sexual y otra cosa es trata y esto es algo que ahorita estaremos debatiendo más no dónde está esa línea y si realmente se puede hacer eh, creo que es algo muy pertinente pero antes de esto eh, presento a nuestra estilista invitada del día de hoy, que es Starcat. Starcat. Preséntate. Hola.
3: <ríe> hola, hola. Pues muchas gracias por tenerme aquí. Rapidísimo, yo soy Star Cat, eh, todo el mundo me conoce así en las redes sociales. Soy actriz, productora y directora porno. Soy actriz profesional de cine, teatro y televisión. Y aparte, este, me empecé a dedicar al sexo servicio hace como un año en, en agencias y hoteles, pero eh, quise también eh, ver esta parte desde el eh, hondo de la, ahora sí que desde. Lo más adentro del inframundo y dedicarme eh, al sexo-servicio en un lugar fijo, aproximadamente ya llevo
1: como seis meses en un lugar fijo. Ok. Entonces, súper importante una perspectiva de una persona que realmente se dedica a esto. ¿no? Porque el feminismo no tiene sentido si solamente lo pensamos desde la teoría. no Una de las cosas más importantes desde los feminismos es... Pues que es lo personal es político. Y si lo personal es político, entonces no podemos solamente teorizar sin realmente hablar sobre la realidad.
2: Y volver a enfatizar, porque luego, como ya hemos experimentado en las últimas semanas, luego la gente oye lo que quiere oír. Entonces, una vez más, no venimos ni a hacer ni apología, ni romantización de nada, con la excepción de Pero tampoco denuncia, juicio. Y ni denuncia ni denuncia, eh, con la excepción de la trata, trata. Ahí sí, claramente estamos, yo creo que todos en este cuarto y claro. me gustaría pensar que la gran mayoría de la humanidad en... en, en vehementemente en contra de la trata que ahorita trataremos de definir, pero de eso no, no, no venimos a hablar. Venimos a hablar sobre estas cosas que son un poquito más complicadas, más difíciles, y que cuando te bajas al nivel de la realidad, eh, que es lo que nos va a platicar un poquito Stark, te das cuenta que no es, no es tan fácil ¿no? hacer juicios. Y no juicios, es tampoco
1: blanco y negro.
2: Y no es blanco y por ¿No? supuesto que no es blanco y negro.
1: Sí, claro. Que eso también es algo feminista. O sea, eh, una de las técnicas feministas es escuchar la realidad de las mujeres. ¿no? No, no teorizar sobre la nada, sino escuchar la realidad y la experiencia de las mujeres, ¿no? Que esto es algo que viene desde los sesentas y los setentas, que las mujeres se juntaban en estos grupos de, de consciousness raising, le llamaban, ¿no? Levantar conciencia sobre cómo nuestras experiencias personales realmente reflejan realidades macro, ¿no? Entonces esa parte me parece muy importante, pero justo, o sea, ni romantizar, ni tampoco tener una postura de juicio, me parece, ¿no?
2: Y quizá platicar un poquito sobre la, la, el, 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 el producto pop que utilizaremos para, 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 la, para la cita da, da, de hoy. Da, tan,
1: tan, tan.
2: No, exacto, ahí esperemos <ríe> que Russo pueda meter un tan 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 de Pretty Woman, ¿no? Sí. De, en, en español era Mujer Bonita. Mujer Bonita. Sí, mujer sí. Bonita. Sí. Que ahí sí... hay. Película
1: te... de 1990.
2: 90 que ahí sí hay quien te dice romantización de la prostitución. Hay quien claro. te dice no. Hay quien te dice película feminista. Hay quien te dice no mames, claro que claro. no. Y justo hay, por eso hay, es interesante. La... Porque Exacto.
1: hay gente que te dice es la peor basura que romantiza no, la pa, pa, prostitución. No, espérame,
2: espérame. Aquí se me va a meter lo que no puede decir que es una, una basura. Es una excelente Sí, hay película. mucha gente que dice o sea, que es la
1: peor basura. La por supuesto. es buenísima. Es más, hay un Quote que dicen, no me acuerdo de quién es el quote, pero dicen es el producto eh, más sexista, misógeno, clasista que glorifica el consumismo.
2: Lo es, pero es una buena película. <risa> está bien hecha, la trama está bien 1990, desarrollada. 1990,
1: Julia Roberts, Julia Richard, Roberts Gere, Richard
2: Gere, Richard Gere. en su, su mejor momento. Hay que antes decirlo. Antes de su escándalo del, del, Guapo. de los hamsters ¿no?
1: Ah, claro. Antes, antes de su escándalo. escándalo de antes hamsters. de que cayera de gracia. Antes de que cayera sí. de gracia. No, era el galán.
2: Quizás ¿No? quizá sería una buena manera como de empezar así, leve ¿no? No sé, no, nos platicaba hace ratito Starcat que es, es una película también un poquito referente, ¿no? Dentro del, dentro del mundo del, del trabajo sexual. O sea, por lo menos eh, por lo menos está en el imaginario de, eh, de casi todos, ¿no? Sobre lo que, de eh. la sociedad
3: en general, ¿no? Ajá. De que piensan que hay que venir a salvar a la damisela en peligro, que está en la prostitución, ¿no? <risa> claro. Pero no.
1: Que sea, sí es un poco ese el, el mensaje. Además, hay el mensaje de que ella es de alguna manera especial. Diferente. ¿no? ¿no? Sí, porque Ajá. ella no usa drogas, porque ella realmente lo hace un poco por ganar dinero y no porque tenga un tema ahí de abuso de drogas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, es digna de ser salvada Ajá. de este mundo, ¿no?
2: ¿Qué, qué, qué tanto.? Eh, empecemos con algo anecdótico en, en tu experiencia. ¿qué, qué, tanto, ¿Qué tanto existe esto de querer salvar? A, o sea, de, de que esa sea la manera en la que te imaginas o se imagina la sociedad a una persona que se dedica al trabajo sexual. O, como, o alguien, claramente, eh, un objeto, nos, nos dirás mucho esto porque nos has platicado, pero también que cuando, como lo dice Jimena, está muy interesante, que cuando es un objeto de cierto valor, para la persona o cierto valor en general entonces es digno de ser rescatado de, de, de sacarlo de ese mundo de etcétera, etcétera.
3: Sí, sí, claro, pues sí, existe esta parte en general de la sociedad porque pues ven el sexo servicio como algo malo y aparte de eso, este sí llegan muchos hombres diciéndote así de te voy a te voy a rescatar, ¿no? Te voy a salvar, pero es bien curioso porque normalmente te lo dicen como enfrente del grupo de sus amigos y los amigos así de, ¿y crees que tú, con tus 1.800 a la semana vas a rescatar a una mujer que gana 15.000?
1: Claro, o sea, ¿no? Claro, buen punto, sí, no estamos hablando de Richard Guevara Millonario. No, no.
3: No, de cualquier chico que, que se cree el, el hombre salvador, ¿no? O sea, el macho alfa, ¿no? De, 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 este, de la colonia para poder salvar a esta pobre damisela en peligro que está en el sexo servicio porque, pues, pobrecita, ¿no? Hace esto para, para vivir y ganarse la vida porque no sabe hacer otra cosa, ¿no? Entonces, me la voy a llevar de ama de casa, de lavar este, los pisos y le voy a dar menos dinero, ¿no? Pero ya va a ser mía y le voy a salvar, ¿no? Claro. Pero te sigue viendo como un objeto.
1: Pero la idea de que va a ser mía. Ajá. no, Que también es algo que podemos interpretar de la película, ¿no? O sea, no es que la dejó de comprar, sino que al final ya la invirtió, invirtió bien y ya, entonces ya, la, ya, la posee, ya lo compró para siempre. Completo, sí, ¿no? Exactamente. En vez de rentarla, ya hizo la compra
2: Pero ahorita, definitiva. Dijiste, ahorita dijiste algo, Starka, que creo que es un punto de inflexión muy importante para toda la discusión que vamos a tener. Y es eh, la visión de que uno o la mujer no sabe hacer otra cosa que no sea vender su cuerpo, o dos, eh, que hace esto porque está en un extremo grado de necesidad, no una pobreza tan extrema que no le queda otra más que, eh, más que hacer prostitución. Pero de lo que tú nos platicabas hace rato, en realidad eh, el problema es mucho más complejo porque tiene que ver con eh, lo que se paga por hacer cosas que no sean prostitución o sea, más mis opciones, ¿no? O sea, en, en un mundo en el que realmente la prostitución resulta ser la mejor opción o, o la opción más viable, ni siquiera para pues, sobrevivir, sino para vivir.
1: ¿no? Claro, pero no sé si nos estamos adelantando un poco con esto. O sea, no sé si valía la pena como poner el, el debate teórico.
2: Ah, claro, sí. Venga. O sea,
1: el debate teórico desde el feminismo, por supuesto me estoy colocando desde los feminismos, ¿no? No desde el feminismo, sino desde los feminismos, pero no estoy rescatando este debate prohibicionista, conservador, moralino, que ve en la prostitución un mal de la sociedad, igual que las drogas... Etcétera, ¿no? Es, en esa postura no, en general, no estamos. En
2: general, y no vamos a estar, ¿no? Entonces. Y no
1: vamos a estar, pero sí es importante hacer la distinción, porque desde esa postura sería concebible criminalizar a la propia trabajadora sexual. Claro. Cuando desde el feminismo difícilmente esa sería una postura viable. Incluso las posturas más radicales que se oponen a la prostitución son nunca pensarían o difícilmente pensarían en criminalizar a la propia mujer que hace este trabajo. O
2: sea, nunca hay una índole moral. Entonces, Santi y Ana Paula pueden apagar... Pero el, sí, al, sí hay un si índole quieren. moral.
1: O sea, esa es parte de la discusión. no ¿En qué, ¿En qué medida las posturas abolicionistas también están asumiendo ciertos presupuestos morales? A mí me parece que esa discusión también es interesante. Pero bueno, un poquito poniendo el, el debate, eh, inclusive hay que distinguir las palabras que se usan, ¿no? Si hablamos de prostitución, normalmente desde la teoría estamos hablando de una postura que condena la uh -huh. prostitución, ¿no? que lo ve como precisamente una, eh, una actividad que tienen que hacer las mujeres cuando no tienen otra opción, que por supuesto las, las oprime y es la máxima expresión de la dominación del hombre sobre la mujer, ¿no? porque justamente la mujer se ve obligada, de acuerdo con esta postura, a vender su cuerpo. Cuando hablamos de trabajo sexual o incluso de, de servicio, sexo-servicio, uh -huh. estamos pensando en, en otro esquema en donde puede ser que sea una opción de trabajo legítima. No estamos diciendo si buena o mala pero por lo pronto legítima. ¿no? Cuando hablamos de trabajo sexual, más o menos de ahí venimos. Entonces esto es interesante porque justo vamos a hablar en distintos momentos de prostitución o vamos a hablar en distintos momentos de trabajo sexual, pero pues la, el lenguaje mismo tiene una carga que denota ya la postura política. Entonces, bueno, eh, habrá feministas, particularmente feministas de, de la dominación, pienso obviamente en Andrea Dworkin, pienso en Catherine McKinnon, que nos dicen que no es algo que se elige. ¿no? Y nos hablan ahí un poco, por ejemplo, de las estadísticas de las mujeres que se dedican a esto. Y te dicen, más de la mitad de las mujeres que se dedican a la prostitución son mujeres que vienen de contextos de abuso sexual familiar, ¿no? de incesto, etc. Eh, por ejemplo, Catherine McKinnon documenta la prostitución en la India. Y una de las cosas que dice es que la mayoría de las mujeres que se dedican a hacer eso empezaron a la edad de nueve años. Es la edad promedio. ¿no? Entonces, ahí es donde te dice, no es algo que puedes elegir. ¿no? Para esta postura, la prostitución siempre es trata. Porque no hay un terreno parejo en donde la mujer pueda realmente escoger hacer esto. ¿Me explico? Entonces, no importa cuáles sean las condiciones. Condiciones de vulnerabilidad habrá muchas, pero para esta postura la prostitución siempre es trata y además afecta a las mujeres más vulnerables. Precisamente por lo que decías, William, que no hay otras opciones viables. ¿no? Incluso, dice McKinnon, la prostitución es violencia sexual en donde la coerción se da a través del dinero, en lugar de la, de la fuerza física. Y entonces, pues, esta es la, la, la postura, digamos, más extrema que nos dice que en todos los casos las mujeres no, no harían ese trabajo si no fuera por extrema necesidad. Entonces, primera postura, la pongo ahí, comentemos. Pues eh, la verdad sí estoy en, en acuerdo en cierta
3: parte con la, lo de la violencia y de que no te queda otra, ¿no? Uh -huh. En el sentido porque eh, sí puede haber tanto vulnerabilidad como no. Porque digo, yo conozco a muchas de mis compañeras que tienen carreras, hasta yo, digo, yo soy actriz profesional, ¿no? Que tenemos carreras, pero desafortunadamente no tenemos eh, la misma economía en las demás carreras, ¿no? Digo, por ejemplo, a mí por una obra de teatro me pagan 400 pesos por ir a dar una obra de teatro, pero yo por un servicio en media hora gano 500 pesos, ¿no? Claro. Entonces realmente en un día de trabajo que es muy poco lo que yo trabajo, trabajo cuatro horas al día en, en el sexo servicio, yo puedo ganarme de 1.500 a 4.000 pesos, ¿no? Cuando en una obra de teatro, pues no voy a ganar eso en una semana. Entonces, si sí pones en la balanza de decir, ¿en dónde estoy ganando más? Amo mi profesión como actriz, no, no podría decirte que amo la prostitución, amo, este sí me gusta tener sexo me encanta que me paguen por ello, pero sí hay esta parte de violencia, siempre la hay, ¿no? O, aunque no sea física, algunos sí llegan a, a la violencia física en el sentido de que te tratan de obligar o sí te obligan a hacer cosas que no quieres porque te ven como un objeto, porque ya pagaron y piensan que porque ya pagaron te pueden utilizar de cualquier manera, ¿no? Y, y también esto de, los, de las cuotas, ¿no? Por ejemplo, eh, a, y ahora está ya más... Eh, pues desafortunadamente también el trabajo sexual ha bajado junto con la economía global, ¿no? Porque antes podías, pues por lo que yo ahorita estoy este, cobrando 500 pesos, yo podía cobrar mil, o sea, lo doble. Y ahora ya no. Y aparte de eso, pues si pones como extras, por ejemplo, hablando del sexo anal, de este, el oral sin protección, de hacer squirt o hacer cosas distintas que hace tu cuerpo o de otro tipo de servicio mm. y, y pones un extra, se molestan, ¿no? Porque simplemente piensan que ya con pagar 500 pesos te pueden usar de todas las maneras posibles y que eres una muñeca que pueden apretar un botón y que puedes hacer escuir y que puedes orgasme orga orgasmearte y que, este, que pueden venirse en tu boca, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas también a poner como estos límites o estas pautas, hay una molestia por parte del cliente, ¿no? del consumidor. Claro. Y en este aspecto, este, yo veo a la mayoría de los clientes, este, no como cliente sino de alguna manera como esas personas que sí tienen un problema en su psique y que van ahí porque saben que no los vas a rechazar. Por eso pagan, ¿no? Y entonces sí estás de alguna manera eh, sin libertad de decir no, ¿no? Claro. A pesar de que es tu trabajo, no puedes decir que no porque te pones en peligro de rechazar a algún cliente loco, ¿no? Claro. Entonces este, sí hay violencia, sí lo veo como una violencia en general, porque en primera ni siquiera te preguntan si te pueden hacer cosas, ¿no? Empiezan a morderte, a chupetearte, ¿no? A lastimarte y empiezan a... O sea, yo lo noto, o sea, te ven como una muñeca inflable porque te aprietan los senos desesperadamente, ¿no? Te muerden este, los pezones, te agarran las nalgas como si nunca hubieran agarrado unas en su vida, ¿no? Te, te lastiman, te flagelan. Y cuando tú dices no, se saltan y te dicen, ¿pero por qué no?
1: Claro. No si puedo yo ya pagué, texto? no, porque así Ajá. hay una relación mercantilista que justo como tú dices, no, como si fueras una muñeca, como si fueras algo que ya pagaste y entonces no puedo usar. Exacto.
3: Pero no tienes porque no tiene voz, no, o sea, esa persona que tú estás usando no tiene voz. No. no y, y de alguna manera, aunque tú digas que no y no digo, hay, hay compañeras me lo han dicho que han llegado al grado de, de patearle, no, los testículos de que te dije que no. Claro. No, o sea, y no y, y no entienden esa ese no porque desde el momento que pagan te están objetivizando. Entonces, no puede haber un no dentro de ese servicio. Claro.
1: Y ahí está lo interesante, ¿no? Que es una discusión sobre qué tiene este trabajo de distinto de otros tipos de trabajo, ¿no? Porque podríamos decir, desde una óptica como muy liberal, que hay otros trabajos en donde también hay esto, ¿no? Hay esta mercantilización absoluta del cuerpo donde también hay violencia, quizás, donde también hay riesgo, ¿no? Pienso en alguien que trabaja en las minas, alguien que Ajá. trabaja en la basura, por ejemplo, ¿no? Cuando discutíamos el tema de trabajo sexual eh, en, en clase, cuando yo estudiaba, o había una maestra que nos hacía leer un texto sobre las personas que recogen basura en la India, ¿no? Uh -huh. Y era un texto devastador de una mujer que vivía de sol a sol, en la basura, y que por más que intentaban no podía quitarse el olor de basura, ¿no? Y el objetivo de ese texto era hacernos cuestionar un poco qué era lo que tenía de diferente o lo que tenía de sucio o de indigno hacer trabajo sexual, ¿no? Entonces, justo esa discusión me interesa mucho. O sea, ¿qué tiene este trabajo...? que lo hace distinto de otros trabajos donde quizás también hay violencia, donde quizás también hay riesgo.
2: Y, y sumarle un poquito a lo que mencionaba ahorita Starcat, que es, eh, por ejemplo, ella acaba de decir yo tengo una carrera, ¿no? Yo, claro. yo, yo tengo un, eh, un saber hacer uh -huh. algo, ¿no? Y sin embargo, eh, aún teniendo eso, pues simplemente no me da... o me da menos. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en México es muy común, o por lo menos en la Ciudad de México es muy común el, la historia de me subí al taxi y el conductor de taxi tenía una licenciatura en no sé dónde, pero me dijo... Híjole, no, es que está mejor andar de taxista. Y entonces ahí viene la, la parte, ya sabes, del discurso de cómo estará este país, que, que una persona con licenciatura tenga que ser taxi, pero no hoy es lo mismo en el, en el trabajo sexual, no hay, hay un sesgo claro de género, de, de moral, de profesión y lo que sea, pero, pero realmente es lo mismo. O sea, también es hablar sobre esas condiciones de existencia que eh, al final del día, que es lo que decía ahorita un poquito Jimena, eh, las posibilidades o probabilidades que le da a una mujer de ganar dinero cuando se ponen o se barajean entre las diferentes opciones. Eh, esta es la que gana. Esta es la que gana. ¿No? y entonces si yo le de por ejemplo si alguien te dijera a ti Stark pues no sigue haciendo sigue siendo actriz porque eso es este más digno lo digno lo Ajá. que sea pues, chinga tu madre no o sea, pues claro. no, o sea
1: <risa> digno para <risa> quién ¿no? Sí, no que esa es un poco la discusión de la que quiero invitar no o sí. sea sobre estas ideas que tenemos que quizás vienen de un lugar medio moralino no de qué es lo digno no
3: Sí, ¿qué es bueno y qué es malo para quién? Pues, uh -huh. Si nos vamos ya a una parte filosófica teórica, pues bien dice Nietzsche, ¿no? que es bueno y qué es malo? No hay, no hay bondad ni maldad, ¿no? Pero seguimos con la parte juiciosa en la sociedad, ¿no? Y también eh, está... Eh, parte de, de efectivamente de que no soy la única mujer que tiene estudios, ¿no? Yo conozco muchas de mis compañeras que hasta tres carreras tienen, ¿no? Y me dice, ya aún así con tres carreras, yo no gano lo que estoy ganando aquí. Y si hubiera op otra opción en la que yo ganara, como lo gano aquí, yo no haría esto. O sea, realmente, más bien, sí lo ven como, es una opción que realmente no me gusta, pero es lo que me da para comer, lo que me da para vivir, ¿no? Y... Y es difícil porque este también está la parte de, de que, pues yo creo que sí es verdad, como, como, como comentaste hace rato, que el 50% más de las mujeres no le gusta lo que está haciendo, ¿no? Y yo me metí eh, en este mundo porque, digo, ya era actriz porno, y dije, bueno, me encanta el sexo. No, este, por algo soy actriz porno, por algo hago porno, por eso soy productora, directora, etcétera. Y yo pensé, o sea, en mi figurativo y real de mi mente pensé que la prostitución era igual y me di cuenta que no. ¿No? Porque no es lo mismo hacer una película en la que un director te está diciendo qué hacer, estás, te está haciendo algo enfrente de una cámara, pero todo está consensuado, o sea, hasta los golpes, o, o al menos en mí, mis películas, ¿no? Porque he escuchado también cosas muy feas del porno. Pero por lo menos conmigo todo es consensuado. Y como yo soy actriz, pues, por ejemplo, se da una buena cachetada, una nalgada, sin que, sin que lastimes, ¿no? Entonces, yo también adecuo a mis actores a que sean a un poco agresivos en, en las escenas, porque así lo demanda el consumidor, ¿no? Okay. Eh, pero no me lastima. Y siempre está consensuado y hay cortos, ¿no? Así de, ah, pues ya me cansé de esta posición, me está dando un calambre, pues aguántate tantito, cortamos, editamos, etcétera, ¿no? Lo que no pasa en la prostitución, ¿no? O sea, realmente llega un momento en el que yo he pasado por eso, que te quedas como en shock cuando el hombre es demasiado agresivo y no sabes cómo decir no. Y he llegado a sangrar, desafortunadamente, con penetraciones, porque ha sido muy agresivo, pero te quedas tanto en shock y no puedes dar un no no en este sentido y dices, no es lo mismo. Realmente no es lo mismo, porque aquí no estoy ni con un actor ni con un profesional. Simplemente estoy con alguien que está haciendo sus deseos sexuales en, en mí.
1: Claro. Y eso está fuerte, ¿no? O sea, incluso me remite a una... Y es interesante el contraste con el mundo de la pornografía porque pensarías justo que, que es, es lo, mismo. lo mismo, ¿no? Cuando dices esto de que el consumidor exige cierta violencia de la pornografía. O sea, aunque ahorita no estamos hablando específicamente de pornografía. Lo, lo hemos tocado. Pero me interesa esta parte.
3: Sí, es que desafortunadamente eh, el consumidor de, de, de porno, o sea, ya, ya decir un consumidor, es decir, el que ve porno todos los días, todo el tiempo, eh, siempre busca algo más. Ya no les hacía lo normal y lo natural. También por eso ve porno porque ya no le estás haciendo una relación cuerpo a cuerpo o una relación persona a persona, ¿no? Ya es más como un objeto, ¿sabes? Entonces, eh, sí quiere ver más. Yo lo vi cuando trabajé un tiempo en Comfort que era así como, bueno, lo más exagerado que puede hacer tu cuerpo o lo más extremo. Y lo más extremo que llegué a ver en personas es hacer un prolapso, ¿no? Yo no puedo hacer eso porque todavía mis, este, mis intestinos y, y todos mis, ahora sí que mis músculos pélvicos están bien. Pero hay mujeres que lo pueden hacer a consideración normal, ¿no? Lo pueden eh, manipular. Entonces, ese tipo de personas que hacían cosas raras o extraordinarias o que se metían un dildo de... De 20 centímetros, ¿no? Era así como, wow, ¿No? Y te empiezan a catalogar como, es que tú eh, eres normal. Uh -huh. Tú no puedes hacer cosas extremas, no puedes hacer cosas que me satisfagan a mí, ¿no? Entonces también llega esta parte, igual pasa en la prostitución, de, de hacer cosas que la otra no hace para que te consuman, ¿no? Eh, como en esta parte digo, ah, yo soy fan del sexo anal, pero no por eso les cobro menos, o sea, claro. es así de, sí me gusta, pero no por eso te voy a cobrar menos. Porque en primera, yo no sé si tú lo sabes hacer. Claro. no Digo, yo sé hacerlo, yo sé controlar mis esfínteres, pero yo no sé si tú vas a llegar como bruto animal y me vas a desgarrar, ¿no? Entonces sí cobro más por ese simple hecho de, no sé cómo lo vas a hacer tú si me vas a lastimar. Y, y pasa, este y es que sigue siendo el mismo consumidor de porno extremo, el mismo que consume prostitución.
1: Porque, y eso es, eso es interesante, ¿no? Porque
3: ajá.
1: nos dices que lo que más vende en el porno son como estas cosas extraordinarias. Y entonces, ¿en qué medida los hombres también ¿buscan exigen eso? eso? Exacto.
3: Sí, lo buscan. Digo, yo lo he visto con mis compañeras. He visto chicas que agraciadamente, bueno, físicamente no soy muy agraciada, no están operadas, ¿no? Entonces dices, ¿qué tiene de especial como para que, wow, o sea, tenga tantos servicios al día, ¿no? Yo cuando me hago tres, esta mujer lleva 20, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí?
2: 20 de a 500 al día. Sí,
3: ¿no? Digo, porque hablamos también de las chicas de las, las godines de la prostitución, ¿no? Que ya viven ahí, ¿no? Entonces, este, te este, quedas así como, pues, ¿qué está pasando? Porque también entra esta, esta disyuntiva de saber de ¿soy bonita? ¿no soy bonita? Eh, ¿soy, soy estoy buena? ¿no estoy buena? Que, que no les gusta de mí, sabes?
1: Qué chistoso, porque depende completamente de un mercado. Ajá. Pero en realidad siempre hay ese mercado. O sea, siempre todas las mujeres nos preguntamos si soy bonita o no soy bonita, solo que aquí está como súper materializado en una relación mercantil, oferta-demanda.
3: Exacto, y te das cuenta que no tiene nada que ver con tu físico, sino tiene que ver con lo que haces y lo puerca que eres, ¿no? Y yo no entendí esta palabra de puerca, ¿no? Porque decían, no oh, pues si me gusta el sexo anal, eso es puerco, ¿no? <risa> <risa> Pero dije, ¿qué más puerco puede haber, no? Claro. Pero bueno, está esta parte también del cuidado sexual, ¿no? El, el usar condón, el no hacer el sexo este oral sin, sin preservativo, ¿no? El de que no se vengan en tu boca, que no te comes el semen, ¿no? Entonces te das cuenta que estas chicas que tienen un montón de, de trabajo, pues son esas chicas puercas que hacen todo eso sin importarle su salud, ni la salud de riesgo. los demás, ¿no? Uh -huh. Sí, el riesgo tal, porque pues también escucho, ya sabes, de no, pues es que ya se enfermó, ¿no? Este, porque pues ya lo hizo con tantos sin protección, ¿no? Pero digo, bueno, y esos hombres también tienen familia, llegan a su casa y enferman, ¿no? Entonces es como un círculo vicioso, pero eso es lo que le gusta al hombre, porque desafortunadamente ese hombre que va a, a ese tipo de servicios no tiene una conciencia de salud, ¿no? Porque eh, hablamos también de esta persona que que utiliza este tipo de servicios sexuales, podemos decir que no es un hombre sano totalmente, ¿no? Entonces ya tiene ahí unos, unos rollos en su cabeza en el que tiene que pagar por sexo. Uh -huh. Porque es la única manera en que puede eh, sacar... Tanto eso es desenfreno sexual que tiene como también el poder revivir eso, eso que ve o quiere en una película porno que no puede hacer con su mujer. Y lo digo desde la perspectiva personal, porque a mí me lo decían muchos clientes, no? Porque cuando empezaban a, 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 a ser muy violentos en la relación sexual, pues yo les decía, pero por qué haces esto? O por qué? Eh, um, eh, contratas exoservicio, no? Uh -huh. Me es que a ti te puedo hacer lo que no le puedo hacer a mi mujer. Wow. Y dices, wow, <ríe> ¿no? Sí. Y, y, y pues mucha, la, la mayoría que va a ir casa me dice, no, pues es que te aburres de comer pollo todos los días, ¿no? Uh -huh. Y así de no. <ríe> Pero bueno, <ríe> <ríe> ¿no? Entonces es esto de, de, sí, de objetivizarte, de llevar a cabo esta fantasía sexual de poder utilizar a alguien y hacerlo como se le dé la gana. Y pues con estas mujeres que son más... Eh, um, pues no desinhibidas, sino descuidadas en su, en su sexualidad, pues el poderse venir adentro, ¿no? El poder llevar todo este porno a una vida real, a una fantasía, ¿no? Y por eso son tan asediadas, a pesar de que no son bonitas.
1: Claro.
3: Pero también eso te lleva. O sea, sabes que no tienes una gracia, pensando que al hombre le va a gustar esa gracia particular física, pensando que no tienes una gracia física, empiezas a hacer cosas claro. para que te contraten. Sí. Porque no te crees bonita.
0: Wow.
1: Y sí, justo va a estos debates que estamos teniendo, ¿no? Sobre qué es lo que eliges y qué es lo, qué es lo que te lleva a decidir y cuáles son las condiciones en donde realmente puedes elegir algo o no. Que me remite al episodio de Diablo Viste a la Moda, ¿no?
2: So, lo, lo que yo encuentro aquí muy problemático, obviamente no de esto, sino en general, es que al mismo tiempo que platicamos de, de esto, dices, pues por supuesto que esto es en general un ámbito. En el cual, como tú mencionas, es un ámbito en el cual hay violencia, es un ámbito en el cual eh, te estás enfrentando a cierto tipo de personas o en tu experiencia siempre son un tipo específico de personas los que están pidiendo sexo servicios. Es decir, en general es, es un ámbito... Quiero decirlo sin una manera que suene juicioso, pero eh, pongámoslo así, es un ámbito en general al parecer insalubre ¿No? Eh, o sea, o, se, o que se presta eso, y eh, moralmente. Que pues, yo creo que eso es
1: importante, claro. no, no minimizar esa parte, o sea, no, no necesariamente insalubre, pero sí la parte de violencia, de, de riesgo, violencia, de peligro. De
2: incluso. violencia y, 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 del, y del tipo de violencia más, ¿no? Que, que es lo que se está, porque lo hemos platicado uh -huh. y, y, y comentabas hace ratito, tú eres dominatrix, ¿no? Entonces uh -huh. hay otras maneras de, 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 quizás, si tú quieres ser violento, hay otras maneras de hacerlo. Que y no consensuado. son Consensuado, que no son claro. estas que estás mencionando. Pero... Por el otro lado, y por eso digo que es lo que, lo que es problemático y me interesa, pero por el otro lado, es una manera de, de vida que sí le está dando una salida, no la única, pero sí una salida económicamente digna o buena a una gran parte de mujeres que en otros lugares no pueden encontrar esto. no Entonces, eh, digamos que me parece un juego muy extraño porque, porque no puedes simplemente decir... Híjole, es que vamos a tratar de regular esto o vamos a tratar de prohibir esto o vamos a tratar de atacar esto para que ya no se dé el sexo servicio de esta manera. Pero por el otro, lo justo lo que tú mencionas, es, es ese ámbito el que lo hace un lugar en el, cual, en el cual puede una persona ganarse una muy buena vida económicamente hablando. ¿no? Entonces, que que si no sé haces, si muy
1: buena vida, pero buena vida. ¿no? Bueno,
2: económicamente hablando, 10 mil barros al día está... O sea, la compañera que acá que nos decía que es Godín del servicio, si se está metiendo 10 mil pesos al día, trabajando, sí, bueno, pero no, trabajando es cuatro días a la semana.
3: Pero el detalle aquí es que sí hay como una economía buena. Digo, yo por ejemplo, digo, yo trabajo cuatro horas porque también aquí es como ponerte tu, tus, tus horarios. Y yo nada más trabajo cuatro horas porque sinceramente yo no aguantaría más tiempo estar ahí. Claro. emocionalmente, psicológicamente y físicamente hablando, ¿no? no. Entonces, eh, digo, yo sí veo a las mujeres que están ahí en, en, en la godina en la del sexo servicio todo el día y digo, bueno, no sé cómo lo aguantan. Eh, y sí he visto pues sus ganancias económicas, pero también viene esta parte, ¿no? De, de que sí es una ganancia económica grande, pero el detalle es que también desayunas, comes y, y cenas ahí, ¿no? Entonces ya hay como esa parte de quitar ese dinero y aparte te vas y vienes en taxi la mayoría vive lejos, como en Chimalhuacán, Texcoco, Cuernavaca. O sea, no son no son personas que vivan dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, se van y vienen en taxi porque también tienen temor. Claro. ¿No? Temor a que este alguien las reconozca, temor de que alguien les haga algo. Entonces, ya, quítale el taxi, que pues sale carísimo si te vas a otros lugares, 500, 700 pesos, o sea, son 1.500 claro, pesos. Claro, tampoco al día, es el ¿no? gran negocio. No, desafortunadamente ya no no y menos en esta parte de los lugares fijos no no,
2: no sin duda no a, a lo que iba es a la alternativa que nos platicabas no soy actriz soy actriz uh -huh. tres funciones a la semana son 1200 pesos a la semana, de lo que nos comentabas no ¿no? Si te va muy bien, 2000 sí. pesos a la semana. Eso lo ganaste en un día.
3: Ajá, en cuatro horas. En Dice cuatro en horas, día. ¿me explico en horas. Entonces,
2: eh, no sé si estás de eh, un, un, una chamba X de Godín uh -huh. en, en una oficina. O sea, yo he oído gente que con, con licenciatura de universidad, tengo alumnos que con licenciatura de universidad están ganando 8000 pesos al mes, uh -huh. ¿no? egresados sí. de una universidad privada con una licenciatura y les pagan ocho mil pesos al mes. Tú, tú puedes, si, si, o esta compañera que dices que es que es este godín del sexo servicio, puede ganar eso en dos días. Ajá. ¿no? Entonces, o sea, de, 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 no, por favor, espero que no se entienda ni que estoy glorificando ni nada por el estilo, simplemente un, un ámbito en general que no, que no puedes ni solucionarlo nomás No y, y ni Justo no es romantizar, porque también ¿no?
1: tenemos que preguntarnos cuáles son las condiciones que Exacto. hacen que esa sea la mejor opción. O sea, y eso tiene que ver con
2: y que macroeconomía la mejor, y que sea la mejor opción para mujeres. Claro, porque no me imagino. Digo, eh, hay claramente hay gívolos, no? Pero pero Ay, no es verdad, lo mismo. No, no. Lo mismo. Pero, el, no el 85
1: mismo. de las personas que hacen trabajo sexual exacto, son mujeres. Exacto,
2: exacto. Entonces es algo que además en este ámbito y esta sociedad ha dejado de lado. 100% de la mujer como objeto de como objeto de deseo y como objeto sexual. Que eso es lo que es no. más
1: problemático para este feminismo, ¿no? Ilustra que seguimos siendo mercancía de la manera más cruda posible.
3: Y seguimos estando en el patriarcado, al fin y al cabo. O sea, yo, yo a, alegaba que sí dentro de mi feminismo me dediqué a la prostitución. De alguna manera como usarlo eh, en, mis, en mi... Pues en mi sentido propio, ¿no? Pero eh, ahora que lo veo ya desde adentro, desde, desde ya estando dentro de un lugar fijo en el que ves a todas tus compañeras, en el que ves la realidad cruda, porque esa es una realidad cruda de la prostitución, del sexo servicio, de que hay muchas mujeres que son, eh, que tienen proxeneta en casa, que son, este, que sí hay tratantes con, con ellas, a pesar de que se dicen libres de estar ahí. Eh, hay muchos ámbitos atrás, ¿no? Digo, yo gracias, no tengo hijos, no tengo familia, no tengo un esposo que, que me quite el dinero, o sea, todo el dinero es mío, ¿no? Y pero yo también he sido como, este, he ido estudiando desde seis años atrás yo, yo soy coach de vida y coach de educación financiera entonces esto para mí era como una opción poder generar dinero más rápido para llegar a una meta económica que yo tengo pero yo veo que la mayoría de las mujeres que está ahí no sale de, 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 del sexo de, de, del sexo servicio porque no hay una educación financiera entonces es así de hoy lo que tengo así haya gastado 10 mil pesos se lo gastan ¿cómo? quién sabe pero al otro día ya no tienen nada. Entonces tienes que volver a recurrir a lo que encuentras el dinero rápido. ¿no? Pero
2: nos contabas que es muy importante, pero saben que al es día que... siguiente pueden sacar... Pero otros? es muy Exacto. chistoso porque Hasta justo... No. Pero Ajá. justo esto es, que
1: no. esto es importante porque así lo ve el feminismo marxista. O sea, para el feminismo marxista la prostitución es el resultado del capitalismo moral, voraz, perdón, en donde es una explotación máxima del cuerpo. Sí. ¿no? Y justo lo equiparan a el capitalismo como lo concebía Marx, que era esto, ¿no? Te doy tú eres jornalero, te doy uh -huh. tu salario, pero no hay algún, no tienes seguridad social, no tienes nada detrás de eso. Entonces, estás en una situación de precariedad absoluta.
2: Porque el, porque el dispendio del cuerpo es igual. O sea, bajo la teoría marxista, el güey que va a una oficina uh -huh. está teniendo un dispendio de cuerpo. El güey sí. que está jornalero está teniendo un dispendio de cuerpo. Pero por alguna razón, que, que todos la sabemos, pero digamos por alguna razón en nuestra sociedad, el dispendio del cuerpo de la mujer... Que, que es el que mejor le paga la jornada laboral, no el, bueno, no la mejor, pero de las que mejor le paga, tiene que ver con bueno, penetración, sexo, violencia, etcétera Y que ahí etcétera, es súper interesante,
1: ¿no? porque justo es esto, ¿no? ¿Por qué no es igual que el oficinista? ¿O por qué no es igual que el minero, o que el policía, o que el que recoge basura, o la que recoge basura? no ¿Qué es lo que hay ahí que hace que sea distinto? Y tiene que ver con capitalismo y tiene que ver con patriarcado.
3: Y es esta parte, ¿no? Que, que sí, efectivamente, que es distinto la transgresión hacia tu cuerpo interno. Eso. ¿no? Eso, eh, eso, eso es lo distinto. que... Hay una transgresión, ¿no? Uh -huh. Porque en ningún otro trabajo te penetran, uh -huh. ¿no? En ningún otro trabajo te violentan sexualmente, ¿no? O sea, podría haber desafortunadamente lo, lo que es este, el toqueteo, las cosas que no están dentro del trabajo. Yo lo llegué a vivir en la uh -huh. Godines, yo fui Godines 10 años, ¿no? En el que pues el jefe te quiere este, coger y pues te dice, pues si no aflojas te corro, ¿no? Y me corrieron dos veces gracias a eso, ¿no? Eh, entonces, sí, sí hay esto, pero no es dentro del trabajo, claro. ¿no? Pero aquí sí está dentro. De esto vives, de que todos los días alguien te penetre. Y yo lo he visto, ¿no? Con mis, con mis compañeras que me dicen, oye, es que ya me duele, pero tengo que seguir trabajando. Es que, ¿sabes qué? Ayer sangré, pero tengo que seguir trabajando. No, eh, estoy enferma de gripa, pero tengo que seguir trabajando. Me duele el vientre, pero tengo que seguir trabajando, ¿no? No hay como también esta parte de decir uh, humana, no esta parte humana de decir es una persona y se cansa, es una persona y la puedo lastimar y es una persona y de esto vive. Y si yo le hago daño, mañana no puede trabajar y mañana no va a tener para comer. Pero no hay esa humanización no de, dentro de este trabajo. Simplemente la uso y ella no me interesa.
2: Y, y Julia Roberts nunca se enfrenta a estos problemas. No. ¿no? O sea, no lo ves. Entonces, Pero ella un poquito nunca... sí lo ves. O sea, no, yo creo no. que al
1: principio de la película hay una parte donde dicen es que tu compañera va a aparecer en un basurero muerta, una mm. cosa así. Incluso hay una parte en donde ella recibe violencia física y le dice, este me vale madres si es una puta. Uh -huh. Hay una cosa así, ¿no? Uh -huh. y, y entonces aunque está súper romantizado, versión Disneylandia.
2: Sí, o sea, lo que no hay es, lo que no hay es el, 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 el alcahuete ni el cliente directamente uh -huh. violento, pero que lo veas. Claro, claro lo, o sea, y ella no es, dice, ella le obsceno. dice a su
1: amiga, ella le, un, poco, un poco lo que nos a está Kat. diciendo ahorita, ¿se llama Kat? Sí, sí la Kat amiga se llama Kat. Kit. 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 ¿Kit? Kit, sí. Okay. Ella es Kat. <ríe> es que por
0: eso decía Kat. <ríe> sí. ¿no? Pero...
1: sí, le dice a su amiga, nosotros no tenemos pimp. Porque nosotros decidimos cuándo, nosotros decidimos cómo, nos, nosotros decidimos cuánto cobramos, ¿no? Sí. Y que eso es otra parte de, como de, del imaginario de la, de la buena prostituta. ¿No? ¿No?
2: Y, y que Star... no
1: es drogadicta, que no tiene, que no es tratada.
2: Y Stark nos comentaba ahorita, pues, discúlpame si, lo, si te cito incorrectamente, pero es, es muy raro que no hay, que haya esa situación, ¿no? o sea, que no tengas un alcahuete o que no estés en una situación eh, como lo de los hoteles o lo que te está... O sea, siempre, casi siempre hay, hay un otro, ¿no? Alguien más que está un poco metido dentro de esta relación, con, obviamente salvo excepciones, pero... Pero parecería ser más la norma, ¿no? Que
1: o sea, la... parecería que es irreal o más bien excepcional este escenario en donde la mujer sola, independiente, elige este tipo de trabajo.
3: Sí, es, la verdad sí. digo, yo, yo lo he visto con mis compañeras, ¿no? Muchas de ellas se han orillado porque son madres solteras. Entonces uh, necesitan, pues sí, un dinero específico para sus hijos. Digo, yo si mañana dejo de trabajar no pasa nada, ¿no? Pero hay mujeres que sí a fuerza necesitan el trabajo, ¿no? Sí están en este riesgo de vulnerabilidad, como indicabas, en el que es su única opción, ¿no? Porque pues tienen varios hijos. Y atrás de ello, o sea, atrás de varias mujeres que están casadas, pues sí viene esta parte del de alcahuete, que en este, santo, en este caso pues sí es el proxeneta esposo, ¿no? Que, que no lo ven así, desafortunadamente, porque se romantiza este sentido de es mi esposo y me está cuidando y está cuidando a los hijos. Entonces, lo
1: menos que puedo hacer es trabajar. Y esto es interesantísimo porque no está dentro de nuestro imaginario de lo que es trata tampoco, y sin embargo, es trata. Y es trata, claro. O sea, nosotros pensamos trata a alguien que te roba y te lleva a un lugar y te tiene de esclava sexual, ¿no? Y no te da libertad. No, no necesariamente es este el escenario de trata, y eso también es importante. Es para ver cómo dirigimos las políticas públicas.
2: No y nos platicabas que inclusive utilizaban culpa, ¿no? Los los este los esposos alcahuete, es decir que no le, o sea te quitan tu libertad mediante el uso de, de la culpa, ¿no? Que nos, nos comentabas yo sí. me quedo cuidando a los sí, hijos.
3: Sí, porque, porque aparte viene esta parte de la sociedad, ¿no? El hombre no está no es su trabajo cuidar hijos o estar en la casa. Entonces yo como hombre que aparte te cuido, soy tu esposo, te cuido a los hijos, hago la casa, pues entonces lo menos que puedes hacer, porque yo estoy haciendo algo que no me corresponde, es darme dinero. Claro. Pero ahí el detalle también es, es muy, muy feo, yo lo digo de esta manera, porque son la mayoría de esos hombres se quedan en el lugar donde ellas están trabajando. Y aparte de que les dan dinero, los mantienen, ese mismo dinero lo utilizan para contratar a otras chicas. Claro. O sea, no, no están conformes con su mujer, sino todavía parte de quitarles el dinero a su mujer, de este, contratan sexoservicios con ese dinero ¿no? entonces sí si es o sea sí si hay un, un un pues yo yo que estudio toda esta parte con, con las chicas con estrés postraumático pues sí si hay una parte de, de un psique específico de este tipo de hombres narcisistas o psicópatas ¿no? Que saben cómo manipular y control y que se haga una codependencia de la mujer que no deje a estos hombres, porque son sus esposos buenos. El príncipe azul, desafortunadamente, que violenta de otra manera, quitando el dinero. Uh
2: -huh. Y rezando un poquito a, a, a eso, querías que nos platicaras, de no, nos habías platicado, pero que nos vuelvas a, a platicar esta cosa sobre el tipo de hombres, porque es otra cosa de, de Pretty Woman que me gustaría tratar. Uh -huh. Este. Tienes dos tipos de hombres en Pretty Woman. Uno es Richard Gere, que no me acuerdo cómo se llama. Es Edward. Este, Edward. Uh -huh. Y el otro es su amigo, bajito, gordito. Stucky. Stucky, ¿No? Ajá. Y son claramente... Que se iba
1: a llamar William en el guión original. Pero que fue
2: inverosímil porque un William nunca sería que como Que es Stucky, Jason ¿no? Alexander. Que es Jason Alexander. En
1: un personaje tan estable George. como George. Claramente Exacto. un
2: George. Eh, entonces... Eh, son esos dos tipos de hombre, ¿no? Y, y, y actúan de esa manera. Eh, él es, él, como, como tú nos decías, él la trata como un ser humano, la trata como una mujer. Y parece etcétera, ser que etcétera, lo que etcétera. lo
1: motiva es como compañía, ¿no? Que, compañía. Que ¿no? es alguien muy solitario, tal, tal, tal.
2: Bueno, es y eso. te
3: lo hace ver que él no es el cliente frecuente de sexoservicios. Por es supuesto. Que es algo extraordinario, Lo que quería que nos contaras. ¿no? Que que nos y
2: contaras, ella también
1: es extraordinaria. ¿no?
2: Lo que quería que nos contaras es, y obviamente el gordito es el típico, ¿no? Claro. Que la utiliza como objeto. Pero tú nos decías hace ratito. No se sé si nos puedes platicar más. El, el el Edward, el Richard Gere, él nunca regresa. O no. sea, si alguna vez va a sexo servicio, a, por un sexo servicio, eh, nunca va a regresar. No sé si nos puedes platicar un poquito sí, de, de eso. Sí, o
3: sea, yo he estudiado ah. mucho esto y desafortunadamente no vi otra feminista que también lo leí, que habla sobre la prostitución específicamente y sobre este tipo de hombres que contratan prostitución. Ella no le pone un nombre, pero yo que he estudiado mucho el narcisismo y la psicopatía, descubro que ese tipo de hombre sí tiene un nombre, que es un narcisista, ya hablando de un trastorno del tipo B psicológico y un psicópata, ¿no? Entonces sí hay, hay ese tipo de hombre que la mayoría de las mujeres que está dentro de ahí, de ahí son las que están con esos hombres o son los que llegan ahí. ¿Por qué? Porque estás en un momento vulnerable. Esas mujeres están vulnerables todo el momento porque en primera se juzgan a sí mismas de hacer algo que no está bien. Entonces ya llegan con esta culpa estos hombres diciéndoles que nadie las va a tratar como ellos, ¿sabes? Y se vuelven el príncipe azul porque como tú, como sexo servidora nadie merece que te trate bien porque estás haciendo algo malo según la sociedad. Pero yo soy un príncipe azul. Y sí son príncipes azules. O sea, yo lo digo desde una persona, desde una perspectiva personal. A mí me llegaron dos príncipes azules en mi vida. El príncipe azul que te abre la puerta, que te paga todo, que te dice que eres hermosa todos los días, que te baña, ¿no? Que te da este baño de burbujas. De verdad no existen, pero son narcisistas o son psicópatas. Y me
1: encanta la imagen del baño de burbujas, porque es pretty woman, el baño de sí. burbujas. Sí. Hay
3: hombres así, <risa>
2: Pero, pero también es que, perdón, no, no, eh, nos confundí, me confundí yo. También nos contabas de que el tipo de hombre que no ve a la mujer como un objeto y alguna vez viene a, 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 a contigo o con, o con una compañera, no vuelve porque te dice es que esto no es lo mío.
3: Exactamente. Digo, Este, este tipo de personas que están ahí, la mayoría son narcisistas o psicópatas o tienen un problema de verdad eh, mental o psicológico mm -hmm. para estar contratando servicios. Porque hay hombres que ni siquiera tienen una relación personal afuera. Solamente son sexoservicios, servicios. Para eso viven. ¿no? Claro. Y no pueden tener una relación personal íntima con nadie, ¿no? Y vienen estos hombres que han llegado, que a mí me ha tocado este, eh, eh, estar en mis servicios, que llegan desde mi primera vez aquí porque quería ver cómo era, quería ver qué era esto, quería tener la experiencia de esto. Tienen el sexoservicio, servicio, pero aún así durante el sexo servicio es distinto, ¿no? Eh, esa parte en el sentido de que no te objetivizan, no te, este, um, te tratan diferente. O si sea, hay una manera de, oye, estoy bien, no te estoy lastimando, ¿Esto es, esto es correcto dentro de aquí, porque yo nunca he estado aquí, ¿qué se puede hacer aquí? O sea, si sí, sí llegan hasta con un temor y te das cuenta, porque sí, sí, sí es muy diferente la situación. Ahí hasta ellos se ven como víctimas de de, de nosotras, ¿no? Porque es así como, esto que estoy haciendo es correcto. <risa> o sea, realmente todo Pero el tiempo Pero qué chistoso, se lo están porque tiene que ver
1: con expectativas de masculinidad, ¿no? Ajá. Y, y un poco querer hacer lo correcto y aprender a hacer lo correcto y entonces pagar como una especie de entrenamiento. Pero nos decías, Ajá.
2: ellos nunca vuelven.
3: No, o sea, con ya, el no. y aún así al final del servicio dicen, ya lo probé, quería tener la experiencia pero no me gustó. O no, sea, lo mío. no eres tú. O sea, sí me dicen la relación, <risa> no la relación estuvo bien y todo, pero me di cuenta que no me sentía a gusto pagando por
2: sexo. Claro, porque es que en esta cosa que nos cuenta Starcat, entonces Richard Gere no es no ese güey es que vuelve. Exacto. Y, y, pero Steve. aparece, pero, pero ah, sí, no, claro. <risa> pero, pero entonces en esto que nos platica Starcat, Richard Gere es un psicópata. O sea, aparece como un güey que te va a salvar y El todo Príncipe muy bueno Azul. pero en realidad es un psicópata o sea tú lo de o no porque nosotros no sabemos si él es que ha regresado no lo, él lo no después. regresa
1: es propiamente que...
3: No, pero ya no sabes qué pasa después cuando eso, se casa. ¿no? Que eso, es, eso
1: sería la parte interesante, ¿no? Qué pasa cuando este güey finalmente se harta de ella pero regrese, o... a
2: lo que voy es regresa porque regresa por ella, ¿no? Entonces sí,
1: pero no porque ya la vuelve su, su relación convencional, ya eh. no ya no tiene esta parte de ilegítimo, ¿no? Por eso,
2: pero me suena más a me suena más a psicópata narcisista, sí. pues ¿Puede o sea, ser? Y, la porque no aparece ahí. y
1: que es un, un tipo Christian Grey.
2: Es un tipo que ah, está sí. en ese sentido. ¿no? Pero ¿No? qué tal? Pero qué tal te hace aparecer la película como no mames? que era un Richard Gere. Claro, no? Sí, Así, casi, que no. casi voy, a, voy a meterme al trabajo. Pero eso es lo chistoso. No, ah, claro, si pero Gere. perdón.
1: Aquí sale uno de los temas que es interesante de la, de la película, que por una parte sí la romantiza y todo lo que quieras, pero por otra parte también dice sí, también las personas que se dedican a hacer esto son personas completas, simpáticas, claro. eh, hasta cierto punto también desestigmatiza el trabajo sexual en ese sentido. Porque es una chava guapa que lo hace porque dice, pues, pues porque es mi, mi mejor opción para pagar la renta, que es un poco lo que estás diciendo, Starcat, y que no es alguien patológico en ninguna medida, ni alguien particularmente. Y, y, y eso es problemático también. A porque lados, dices, claro. sí, por una parte dices, ah, qué bueno que sea esta chava este, bonita, eh, cool, simpática.
2: Ella es mejor que él en todos los sentidos. Y, y salimos
1: del estereotipo de lo que es una prostituta enferma, drogadicta, etc. Sí, que no le
3: gusta lo que está haciendo. ¿no? Uh -huh. Pero
1: por otra parte, también es una especie de blanqueamiento y romantización. Entonces, pues tenemos las dos cosas. Pero lo interesante es que ella sí parece elegir esto como una opción. ¿no? Uh -huh. Que un poco las cosas que estamos viendo aquí, y parte de la complejidad del tema, es que eh, con todo lo que nos platicas vemos violencia, peligro, este un, un poco lo que nos decías antes también de nadie hace esto por gusto, no? Gusto así. Y un puro gusto total. Como tal. ¿no? Sí, claro. Eh, pero por otra parte. Tampoco queremos una respuesta que condene esto o que diga que no es una opción legítima para las mujeres, claro. no? Entonces sí. justo ahí está un poco la complejidad del tema que también ilustra la película.
2: Y quizá para terminar, otra cosa que nos venía contando Stargah nos puede ayudar a pensar un poquito sobre lo normalmente fácil que pensamos que sería si quisiéramos solucionar esto, ¿no? Porque... Porque si soy, si soy Santi, pues pues ya prohibir y la chingada es muy fácil. Entonces nos, consta, nos contabas un poquito sobre la Fórmula 1. Eh, sí,
3: o sea, la prohibición. O sea, la prohibición a dónde te lleva, ¿no? Porque nada más, como tú decías, es prohibir y ya. Pero ¿a dónde las llevas? Como en la, en la F1 que empezaron a quitar a todas las edecanes. Este y, año, ¿no? O que ajá, acaba de pasar. Ahí quitaron a las edecanes de otros lugares, no nada más en la F1.
2: Perdón que te interrumpa, uh -huh. pero me imaginaría, no lo sé, pero me imaginaría que esta decisión de quitar a las edecanes en la Fórmula 1 debe tener ahí algún trasfondo como político o de que aparece mal ante ciertos Fue grupos muy moral. hoy día el, uh -huh. el tener decanes, ¿no? Entonces... Eh, o sea, también creo que es Que importante. también lo puedo entender. Exacto. O sea, a mí
1: no me gusta que existan edecanes, exacto, porque tú... sí lo veo como una carne ahí que está para vender un producto. ¿no? Eh, sin duda. Pero, pero entonces, por otra parte, la... exacto, esta es la finura de la realidad entonces, de obvi... las vidas de las mujeres. Obviamente ¿no? hay claro. una sociedad
2: que está diciendo no puedes tener, si eres la fórmula 1 y eres una, una cosa tan internacional y tan importante, ¿cómo es posible que tengas edecanes que son mujeres? Que están y eso ahí?
1: viene, puede ser desde posturas feministas.
2: Que, no, es lo que estaba tratando de ¿No? decir. ¿no? Sí. sí, claro. O sea, ahí hay un trasfondo feminista de y qué bueno que ya. Pero no hay también de puede ser,
1: como dice Starcat, un trasfondo completamente conservador moralino. Pero ahí las dos cosas.
2: Se pueden mezclar, se ¿no? juntan. ¿no? Sí. Entonces, qué bueno, qué bueno que ahora ya se dieron cuenta que no son pedazos de carne. Entonces no, pero qué es lo que realmente sucede. ¿A que dónde van Starcat? esos
3: pedazos de carne, ¿no? no? Desafortunadamente, no digo pues si ya no tienen trabajo lo veo ahora. Ahora están yendo a la prostitución porque ya no hay trabajo como edecal. Entonces, de todos modos, yo ya, la mayoría de esas mujeres, pues yo ya me operé. O sea, yo ya tengo un cuerpo en el que para eso era. Claro. para ser edecán sí, para no que es como vieran. que ahorita
1: me voy a poner a estudiar medicina o sea. pues no porque ya le invertí mucho a mi cuerpo
3: y, el...
2: de, y, y era para una fecha en este caso específico que me imagino que paga mucho ¿no? que era la, el fin de semana de la Fórmula 1 que siempre
1: 1. la Fórmula 1 los autoshows todo sí. eso pagan muchísimo a las edecanes. sí,
3: entonces ya no hay ese trabajo entonces lo más, lo más factible o rápido es la prostitución entonces orillas esas mujeres que no se prostituían ah, a sí, prostituirse, prostituirse porque les quitaste un trabajo sí pero no les diste una opción.
2: Y me imagino, me gustaría ponerle este extra, pero me imagino que así es. Si no, si no es, por favor, corrígeme que además esa mujer no puede así decir. Ah, ahora voy a prostituirme, no? Y, y no sé ponerse claro. en, en el periódico. Tiene que va a tener que buscar un servicio, un,
0: un lugar, un
2: lugar, un alcahuete, o sea, alguien que, sí. que le ayude a conseguir los los, los clientes. Sí, o sea. porque
3: pues ahora también el gobierno nos quitó todas las, las casas de, de, este, de cita, nos quitó todos los tables y digo, y por ejemplo, para estar en el table, que es más pronunciado y único sobre insurgentes, que no voy a decir nombres, necesitas ser super VIP para estar ahí o tener un conecte. Entonces no hay opciones rentables para poderte ir a otro lugar de alguna manera que no sea
1: la prostitución. Claro. claro. Y que ahí entramos en otra discusión. Ahorita me preguntaba Russo que si existe algún país en el que el sexo servicio esté bien regulado. Y no hemos hablado tanto sobre modelos de regulación, que hay muchos modelos de regulación. Hay un modelo que es propiamente prohibicionista que dice esto está prohibido y eh, criminaliza la prostitución. Ese modelo creo que es, podemos estar de acuerdo que no es un buen modelo porque criminalizar a las mujeres justamente por tratar de hacer una actividad de este tipo. Creo que desde los feminismos sería a todas luces una política pública incorrecta. Bueno,
0: desde el
2: sentido común, pero... Claro,
1: <risa> claro pero bueno, sí. hay, hay países en donde está completamente prohibido y se criminaliza a la mujer que lo ejerce y también uh -huh. al proxeneta y también al, al consumidor. Ah, sí, exacto claro. También tenemos otros modelos que son, entre comillas, abolicionistas, que uno busca... Eh, criminalizar al proxeneta, ¿no? que eso es lo que tenemos en México. Por lo menos hay un, hay un delito que se llama lenocinio que criminaliza a quien explota el cuerpo de otra persona, ¿no? que pues vemos que no necesariamente funciona tampoco.
3: Pues no. Y debe
2: ser muy difícil comprobar ¿no? el, el, sí, el, el delito. Y justo
1: lo que está diciendo Starcat es importantísimo. No necesariamente va a ser el lenón como tú lo concibes en tu caricatura. Si, va, si es tu esposo, pues no lo vas a denunciar. O sea, ¿en qué medida estas políticas nos si no, no, quedan eso, cortas? Decir... ¿Y si lo no
3: denuncias, no puedes hacerlo porque, según nuestras leyes y nuestra sociedad, nuestra moral es tu esposo y puede ¿Es esposo? hacerlo. Por
1: supuesto. No. O sea, justo todas las dinámicas inhibitorias que hay detrás de eso. Su ¿no? defensa
2: no. va a ser: Your Honor, soy su esposo. Claro. Ah, claro. ok, ya. No,
0: absuelto. Y que
1: sí hay eso en nuestro imaginario cultural, ¿no? Sí, o sea, sí, a no una mujer casada no se le podía violar hasta el 2004. O sea, así de graves estamos, ¿no? O sea, la corte decía que era un abuso de un derecho y no una violación cuando un hombre violaba a su esposa. ¿no? Entonces esto lo tenemos en la cultura y es muy fuerte. Pero existe otro modelo que es el modelo sueco que tienen algunos países de Escandinavia en donde a quien se penaliza es al cliente. Y es interesante cómo lo hacen en Suecia porque lo que hacen es que se cobra tres meses de salario a la persona que busca esos servicios. ¿no? Y entonces pues es un modelo interesante porque lo que justo es... Eh, criminalizar a quién? Pues a estos narcisistas psicópatas de los que estás hablando, ¿no? Y lo hacen en función de lo que ganan para que te duela. ¿Me estoy explicando? <ríe> sí, claro. Sí, pues si tengo que pagar tres meses de mi sueldo, está, me la pienso dos veces, ¿no? En teoría es un modelo interesante. Sin embargo, pues las mujeres que hacían este trabajo ahí te dicen, pues lo único que hago es, es que, que ahora no es en condiciones más clandestinas, más peligrosas. Sí, es peor. Exacto. O me tengo que ir a otro país a hacerlo donde hay condiciones más precarias aún. Entonces, no necesariamente nos resuelve esto, ¿no? Y pues el otro modelo es de regulación. Completo, ¿no? Que no necesariamente, según lo que platicábamos hace ratito, también es, es, un, es un modelo viable, ¿no? O sea que de regulación hay toda una serie de propuestas, ¿no? Pero una de esas propuestas es voy a regular los lugares. ¿no? Uh -huh. en qué condiciones tienen que estar estos lugares. ¿no? Hay otras propuestas que son propiamente laboralistas, es decir, este es un trabajo como cualquier otro y entonces lo voy a regular como cualquier otro trabajo. Y si lo haces en un lugar y tienes un patrón, entonces ahí hay una relación obrero patronal que tiene las mismas condiciones que la ley federal del trabajo. Y si lo haces sola, eres un trabajador independiente, uh -huh. no asalariado y entonces te aplica una serie de normas ahí. Entonces, me parece súper interesante en esta discusión lo que platicábamos hace rato sobre cuando te dedicas a esto, ¿qué es lo que quieres del Estado?
3: Sí, bueno, eh, en este caso, digo, yo personalmente eh, eh, quiero lo mismo que cualquier otra persona que, 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 que quiera del Estado, que te cuide. Pero yo creo que eso es algo, es un derecho humano, no necesitaríamos por qué pedirlo por dedicarnos al sexo servicio, claro. porque desafortunadamente llegas con un policía o algo y son los primeros que quieren aprovecharse de ti porque eres sexo servidora, porque está mal dicha la palabra puta en nuestro país. Y si eres sexo servidora, entonces eres una puta, entonces te acuestas con quien sea porque eres una perra caliente, ¿no? Claro. Así, así ven a la prostitución, ¿no? Uh -huh. eh, entonces... Cuando te, no puedes acercarte a, a las leyes, no puedes acercarte a las policías, no puedes acercarte a nadie porque corres el riesgo de que ellos mismos abusen de ti por dedicarte a esto, por tener una, una, este, una ideología estúpida de esto, ¿no? Entonces, lo único que yo en, en mi caso personal pido es eso, porque ya lo que es eh, el IMSS y todo esto de, de, del doctor y etcétera, eso lo puede pagar cualquiera, ¿no? Y, ta, y también ponernos en esto de, de la salud propia. ¿No? De decir, bueno, si yo me quiero, si yo me amo, pues yo voy a ir y voy a ir a pagar mis servicios, que son relativamente económicos, o sea, son mil pesos al mes para que el IMSS te dé tu, tu seguro y puedas ir este hasta por una cirugía mayor al año claro. o dos años que lo estás pagando. Como
1: cualquier trabajador independiente.
3: Claro, ¿no? Entonces... Yo creo que también es poner en, en, en tabla, la, este, en, en, pues ahora sí que en mesa la, el, el feminismo de decir: si entonces si yo le estoy pidiendo algo al gobierno que es patriarcado, entonces nunca voy a salir de ese círculo patriarcal. Entonces yo no tengo por qué pedirle absolutamente al gobierno algo específico por ser sexo servidora, sino más bien como mis derechos humanos, como claro. todos los tenemos. Uh -huh. Pero entonces, si yo empiezo a pagar mis servicios, yo empiezo a, a ver por mí por mi salud sexual, por, por mi humanidad. Entonces, el gobierno no tiene por qué pedirme absolutamente nada y entonces no voy a caer en el círculo del patriarcado.
1: Claro. Y que ahí, pues, justo es, es la complejidad de, de regular el tema también. O sea, porque por una parte dices, por supuesto que no se puede hacer nada que criminalice a las mujeres o que estigmatice todavía más esta profesión y que lo haga parecer algo todavía más oscuro, negativo, negativo. Eh, prohibido que alimente esta cultura que estás diciendo, pero por otra parte pues sí tenemos que regular ciertas cosas, ¿no? Y, sí, y queda muy claro, claro pues el tema de violencia, el tema de trata. O sea, y como
3: los dijiste, los lugares, nos quitaron los lugares y a dónde te vas, entonces te vas a un lugar clandestino, ¿no? Entonces te vas a un lugar inhumano. No, un lugar oscuro en el que sigue viéndose como algo malo. Digo, y desafortunadamente esto es parte de la historia. No puedes quitar la prostitución. No es mala la prostitución. No es malo el... el el pagar por ello. Es malo la manera en que lo estás haciendo, la manera en que lo ves, la manera en que objetivizas. Porque si nos vamos a los antepasados aztecas, griegos, etcétera, la prostitución se veía hasta de una manera buena en el sentido de que eran mujeres sabias las que se dedicaban al sexo servicio y, y mandaban a los hombres jóvenes con ellas para que ella les enseñara el placer de la sexualidad. Eran mujeres que se les honraba y entonces, ¿en qué momento cambió la historia a ser eh, lo peor que puede ser como mujer? Uh -huh. ¿No? Cuando no es malo.
1: Y en ese sentido, tampoco las posturas que son abolicionistas desde el feminismo abonan. No. Porque entonces generan, perpetúan. Este estigma.
3: Ajá, y desafortunadamente, exactamente, perpetúan el estigma. Y según el feminismo, pues indica que tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras, uh -huh. ¿no? Mientras tú lo decidas propiamente. Entonces ahí ya partiste el feminismo porque entonces le estás prohibiendo algo a, a la propia mujer de no poder decidir con su cuerpo y tú ponerle reglas a ello, ¿no?
1: Claro que bueno, ahí lo que se contesta siempre a eso es decir, pues entonces generemos más opciones, que también es válido decir
3: ¿Y eso. dónde están las opciones? Ese Exacto. es el problema, porque si a la F1 le quitaron esa opción, ¿dónde claro. están las demás? no o sea, y,
2: y más opciones de condiciones de existencia. El, yo cuando leí sobre el, modelo, sobre el modelo sueco, no, sueco, sí, de Suecia, uh -huh. Eh, que mencionaba justamente esta aproximación y entonces empezaron a dar datos. Y, a ver, no les voy a dar el número exacto porque no me acuerdo, lo leí hace dos años o algo así. Pero justamente lo, de repente como que vas leyendo y dice y no sé qué para las 234 sexo servidoras de, de, de Suecia, ¿no? Y tú así como que, ¿qué? O sea... Su claro, Su Suecia, realidad es Suecia muy distinta, tiene tales ¿sí? condiciones materiales de existencia que todo este problema gira alrededor de las más o menos 200 sexualidades que tiene todo el país claro, que son las registradas. Ponle que sean el doble no claro. y el doble no registrada. Estás hablando de en un país de millones de personas. Hay 400 personas que hacen claro. que, que, que hacen trabajo sexual. no, O sea,
1: y incluso hay otras eh,
2: opciones. Ahí, ahí te pagas ser actriz en claro. una obra de teatro.
1: No, claro. y te, el Estado te da condiciones mínimas de existencia. Exacto. El Estado te da servicios de salud, el Estado te da servicios de educación. Claro. Entonces ahí tiene que ver con, la, con la, contextos y la, con la modelos. La
2: compañera, la compañera que decía Stargat, que tenía un hijo y decía, puta nada, es que si no, si no me meto al sexo servicio, mis hijos no van a comer. Eso no pasa en Suecia.
1: Claro, claro. Sea, Pero no, también tiene que ver con una reflexión mucho más profunda desde los feminismos que dicen no puedes partir, o sea, cuando hablas de autonomía y cuando hablas de agencia, que por supuesto tenemos que hacerlo, eh, no puedes pensar en el sujeto privilegiado, ¿no? O sea, tienes que pensar precisamente en las mujeres más vulnerables que sí a lo mejor vienen de contextos de abuso sexual, que sí a lo mejor vienen huyendo de realidades muy complicadas y que no necesariamente eligen en el sentido que nosotros concebimos elegir.
2: Claro, sí, claro, en Suecia están pensando en esas 200 mujeres Exacto. que por X o Y, que además decía, la mayoría son inmigrantes, bla, bla, que por X o Y están en el. En esos, uh -huh. no, Son 200 y están pensando en, en ellas. Claro,
1: y, y por eso recalco la importancia de no romantizarlo. Sí, no. Y lo que nos dices creo que es valiosísimo para eso, ¿no? Sí, es violento, sí es eh, terrible, sí hay una, una parte de ti que que no no es que te guste hacerlo como tal ¿no?
3: exactamente o sea porque no es que hay que es que aquí hay que partir esta parte te gusta el sexo uh -huh. claro que te gusta a todos nos gusta el sexo nos gusta, y que nos paguen por ello qué maravilloso pero que te violenten dentro de claro. eso eso es lo que no 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 al menos a mí no me gusta no uh -huh. y yo creo que la mayoría de mis compañeras tampoco porque las escucho no desde que depende tu físico también porque por ejemplo hay mujeres que me dicen es que como odio que me pongan de perrito porque a mí me lastiman, pero tengo que hacerlo. Es una violencia. Tengo que hacerlo porque si no, el tipo en cuestión no se viene. Claro. Y entonces no termina el no servicio termina. y se molesta, ¿no? Entonces, sí hay cosas que, pues dentro dura de. dura más
2: de lo que me gustaría que dure. Ajá,
3: ¿no? Y digo, sí, en todos los trabajos hay cosas que no te gustan. Sí, lo sé, lo entiendo. También en la actuación hay cosas que no me gustan. Cuando un director me habla feo, ¿no? Pero no es lo mismo a que no me guste que alguien me hable feo, que me dé órdenes, a que alguien esté lastimando mi cuerpo claro. todo el tiempo, todos los días, en todo momento, tienes una violencia de algún tipo. Y aunque aún así los tipos que llegan que dicen yo no soy violento porque me preocupo por ti, aún así son violentos porque ya están pagando por ello, por una objetivización de ello.
1: Claro, que esa es otra reflexión súper interesante, ¿no? Hay violencia en el momento en el que estás usando otro cuerpo como un objeto, aunque no sea, entre comillas, violento, sí. ¿no? Sí. Pero bueno, creo que podríamos seguirnos con esta discusión. Sí. Eh, hay una discusión ahí que me parece súper interesante sobre el, el nivel de esto que dices sobre el cuerpo, ¿no? Que creo que podríamos también irnos en este rollo del cuerpo interno y el cuerpo externo y todo
2: eso. Se nos hace de noche aquí. Pero se
1: nos hace de noche. este Numeralia
2: numeralia que creo que que no es numeralia que sí pero ya se le quedó numeralia <risa> para uh -huh. siempre esta vez para nos fuimos un poquito largo entonces para tratar de acortar el tiempo uh -huh. eh, muchas gracias a todas las personas que nos han estado escribiendo eh, ya les prometimos que va a haber un pequeñito programa de, de preguntas y respuestas solo para patreons eh, a las personas que nos dan comentarios sobre de qué hacer las la, los, los, las siguientes citas los estamos escuchando al ah, parecer muchísima gente le interesa relaciones abiertas infinito fidelidades o algo así. Entonces, Creo que
1: hay, hay varios de relaciones de pareja, como, varios, pero no solamente relaciones abiertas, infidelidades, sino este mito del de la pareja equitativa. Sabes? O sea, esta idea de que realmente puedes negociar de cero Ah, exacto. Eh, Cuáles son las expectativas dentro de la pareja, que, que tiene que ver también con relaciones abiertas. ¿no? Hoy,
2: hoy Mike nos, Mike, eh, Silencio Horas, nos escribía desde Colombia, entonces gracias por Saludos escucharnos. A gracias Colombia. por escucharnos en Colombia. Este. Y, y bueno, de nuevo, ¿eh? les estamos haciendo caso, les, les prometemos que, que, que eventualmente llegaremos a, a la cita que ustedes, a la cita que ustedes nos están pidiendo. ¿Tú?
1: Algunas personas nos han pedido masculinidades y ya está.
2: Ya está programada También, exacto. Entonces, también nos dieron masculinidades. También Y pues, eh, no más recordarles las dos cosas: por favor, eh, escríbanos, sugiéranos, este, promocionenos en redes sociales. Este, con el hashtag estética unisex eh, métanse a puentes para que vean toda la oferta de puentes métanse a antifaz política eh, ¿antifaz política? Uh -huh. sí, ¿verdad? sí,
1: antifaz.org
2: eh, antifaz.org y uh -huh. también
1: pueden seguirlo en redes
2: pueden seguirlo en redes para excelente contenido de todo lo que tiene que ver con, uh -huh. con esto y lo más importante es que esto es algo que hacemos por la bondad de nuestro corazón y porque nos gusta y cuesta. <risa> porque nos gusta. Y cuesta. Así que, por favor, si tienen la posibilidad de hacerlo, métanse al Patreon y donen lo que sea al mes. El Patreon más bajo va desde un dólar al mes, que son no es nada. no Son 20 pesos, son 20 pesos al mes. Es, es media cuba. Entonces creo que si lo piensan, pueden... Pueden dejar de tomar media Cuba al mes para apoyar a la producción de contenido de calidad. Y bueno, nuestras Gracias. redes. Redes, primero que nada, es este, la invitada. Redes sí, para claro acá.
3: que sí, todas mis redes las encuentran como StarCat con K de Kilo doble a t, eh, en Twitter, en Facebook, en YouTube, el mundo de StarCat también.
2: Perfecto. Eh, donde están todos los me imagino que todos los productos de. De, de cine que, que sí. haces
3: ahora sí que este y pues si pueden googlear starcata ya aparece
1: absolutamente todo
2: ahí están todos que le pongan cara a la, a la voz que, sí. que escucharon hoy Jimena Ábalos
1: sí soy Gima, arroba Jim con J
2: y arroba William Brinkman con W no, <risa>
1: Pero quiero dar gracias especiales sí, a Sar gracias. por estar aquí. Eh, de verdad es para nosotros un privilegio tenerte aquí. Estoy súper agradecida de que hayas venido, que hayas aceptado nuestra invitación. Y creo que fue súper valioso. Y que puedas escucharte.
2: discutir esto abiertamente con, con, con nosotros. Sí. Y, ¿no?
1: y creo que es, es muy importante, justo este, tumbar prejuicios y mitos y todo, ¿no? Muchas sí, gracias. Sí, no, pues muchas
3: gracias por, por poder dejarme expresar.
2: Y cerramos con música de Perry Woman.
1: <risa>
2: <risa> Muchas gracias. Nos vemos en la próxima cita de La Estética Unisex.
0: Estética Unisex con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark. Disponible en Spotify, Puentes .mx y puentes.mx y patreon.com, puentes.mx.